0: Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódios 9 e 10 de Jujutsu, eu sou o Thunder e pra mim já deu.
1: Eu sou o Rafa e o Thunder tem que a Dr. pedra, mas não tem que a Jujutsu. Enfim, o hipogloss. <risos> Pô, é, novo, Essa é nova, nova. <risos> eu,
2: eu sou o Thiago e, mano, eu acho que eu tô vendo um anime totalmente diferente do que de vocês, hein?
0: Na verdade, não. Na verdade, não. A, que, a questão é, o que eu bato tanto em Jujutsu é que cara, ele é muito pobre, é simples assim, ele é muito pobre de desenvolvimento <risos> ele é muito pobre de concepções aí, ele é aí
2: pobre, é pode, cara mano. o cara tá querendo assistir um show e tá esperando que vai ver a revelação do ano, aí tá pegado mano, ó.
0: Cara, não é isso não é isso, eu quero algo e pelo menos, é, saiba o que ele tá tentando fazer, que não é nem difícil quando eu cheguei, eu falei de... de é, eu cheguei pra ver o, o Black Gloves, eu reclamei que todos os padrões que ele fazia eram tão batidos que não me empolgava, não me motivava, não gerava algum tipo de elo ou conexão pra eu conseguir acompanhar, porque tudo que eu já tinha visto em Battle Shonen, ele estava fazendo, só que ele não estava errando no que ele estava fazendo, ele não errava naquilo, pelo menos no começo, pelo menos do no no pouco que eu tinha visto, que eu vi sei lá, o primeiro cur dele. Aqui em Jujutsu, ele nos traz tudo que a gente já viu, só que ele erra em fazer isso, ou ele deixa da forma mais broxinha ou até mais unidimensional possível aquele conceito que ele quer, quer trazer. É um personagem que a gente não conhece, que a gente não tem nenhum tipo de tato com ele, ele tá tentando vender a gente por causa de olha, olha como eu sofro, sinta a minha dor. Isso é idiota. Isso, isso é pobre. Eu acho que é, melhor, é o melhor adjetivo que eu posso usar. Porque, assim, começando com o nosso querido Emo, né? O nosso querido aqui, cabelinho de lado, tem coisas que estão me tiltando desde sempre. Porque, cara, é. Eu não vou reclamar do daquele é... professor borra bosta lá que fica. Ah, não... Nossa, eu não sabia que você estava apanhando. Eu não vou reclamar daquele grande conjunto de moleque que estava só querendo ser elepar com a garota e ficava chupando a bola dela vou reclamar de, de todo mundo ser babaca eu vou reclamar de como eles compõem a babaquice disso tudo, porque cara, tem um detalhe que eu tinha esquecido e agora que eu peguei esse detalhe ele tava com vontade de bater a minha cabeça na parede no episódio 9, no comecinho sabe quem é maniqueísta com, com o nosso garoto nosso, nosso, o nosso shonen emo a porra é. da garota que tá vendendo bilhete da entrada do, do cinema, quando o anime, ele tem a pachorra de fazer a garota, né, tipo a mulher lá que tá trabalhando, vendendo bilhete pra ele entrar no cinema Fazendo um pouco caso, fazendo um desdenho da existência dele, você fala, mano, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Você tá chegando num nível de maniqueísmo que você tá tentando ser moral e arte. E quando você tá tentando fazer o mundo ser malvado pra você se apegar à dor do personagem, é uma venda muito fácil de um personagem. É um, é, é um recurso tão barato e tão banal que não te motiva a nada. Onde você tá tentando apenas se agarrar com muita força a você tentar fazer essa concepção de personagem. Vendendo ele como: olha como ele sofre. Tá, mas a única forma que você mostra ele sofrendo é o. Um mundo sendo incoerente e babaca com ele. É isso que você tem que me oferecer? É tão pobre a sua narrativa que você só, só tem isso a nos
1: dar? Eu não digo nem só isso, mas você usou uma ótima palavra. Porque Jujutsu é de fato pobre. Que essa, a técnica de fazer o personagem sofrer e vender esse personagem é uma coisa muito fácil. E normalmente não é ruim. Qual que é o problema? Muitos animes, em Jujutsu incluso, eles têm a ideia de que eu só tenho que fazer o personagem sofrer. Eu não tenho que criar um contexto, eu não tenho que racionalizar em cima, eu não tenho que bazar o, o, na vida dele pra que eu me importe com esse personagem não, eu só vou fazer ele sofrer então você tem as cenas do episódio 9 e 10 do, do Junpei sofrendo bullying da mina querendo encher o saco dele do professor olhando falando, nossa como eles são grandes amigos do cara enfiando a bituca de cigarro na goela dele top, e a forma como eles criam isso, só pra justificar todo o ódio, não ódio do Junpei é, ah, é chato eu não, eu não vou dizer nem que é ruim, mas eu vou dizer que é mais chato, porque é só isso o Junpei é só o cara que sofre E é emo você, Ele não tem mais absolutamente nada E quando você percebe que esse personagem Vai ser um personagem bem recorrente Se pau o personagem importante desse arco E você percebe que esse grande personagem Onde a trama vai girar é um completo nada Toda essa esse, Toda essa empatia barata vai pro buraco Porque a gente não, não tem empatia nenhuma Com esse cara Ah, ele é apanha, tá em vez que criar pê -pê, porque a culpa dele porque ele vai começar ainda ir com do outro então o problema é problema dele eu não tenho por que me importar com esse cara
2: pegado <risos> pegadinho bem em relação em relação aos episódios né eu devo dizer que eu assisti umas duas três vezes e eu não tinha reparado nisso na menina do vídeo do, dessa como é que eu posso dizer aí da bilheteria do cinema da bilheteria do cinema eu realmente eu tinha até entendido a, a ideia entendeu por trás de tudo isso eu não, não digo que Seja uma, como é que eu posso dizer, a revolução que o Renan tá esperando, é como ele mesmo falou: é algo pobre, é algo recorrente, é algo que acontece em várias obras desse, desse gênero, porque ele tá querendo, o Junpei tá sendo usado pra transmitir uma mensagem. Qual é a mensagem? Quando chegar o fim do arco, a gente vai descobrir, entendeu? <risos> Se
1: quando você faz isso, você fala a nossa história. Não
2: tem Sim. nem desculpa. Entendeu? Ai, aí, só, que aí, só que aí eu não tinha reparado que, mano. Tem umas paradas ali que, que é pegado. Tipo, agora que ele falou ali, eu fiquei pensando por um. até que é tipo por um tempo que eu fiquei pensando, caralho? Não é verdade, né, mano? Por que, que a menina da bilheteria do cinema foi ruim com o moleque? Mano? Eu entendo do, dos caras do colégio, tá ligado? Fácil. Eu entendo da outra menina lá. Eu entendo da, da... ver do clube. Facinho, facinho, como a vida deveria ser. Eu entendo do outro cara lá do, da maldição gostar dele, tá ligado? Tá, beleza, eu entendo isso. Tá, mas por que, que a mina da teria, tá ligado? <risos> Porra, o Renan pegou num lugar que eu não tenho resposta aí, é pegado, mano.
0: Mas, Thiago, isso é legal, sabe por quê? É, isso corrobora muito com a pobreza. Porque o que geralmente uma obra faz pra mostrar dor de um personagem é um grande ensinamento que o nosso querido Barbazu nos deixou, que eu acho um ensinamento muito importante, não só pra personagem, mas um ensinamento pra vida. A dor só é sentido. Se você dá um pouquinho de esperança E depois você tira essa esperança que você deu É uma das melhores formas de você criar Terror, tensão e medo É isso, você dá um pouco de Esperança, um pouco de respiro Pra esse personagem que tá sofrendo Pra ele se agarrar a algo e depois você tira Então quando você faz o mundo ser Completamente unitário E unidimensional pra todo mundo Inclusive a tiazinha que tá vendendo ingresso Pro cara assistir cinema, ser mal com ela Você perde essa dicotomia Você perde essa ideia de existe o lado bom e o lado ruim, o mundo não é só malvado porque todo mundo odeia ele ele não é alguém especial para ser odiado por tudo e todos, ele não é um conceito, ele é vai, só um conceito de alguém que sofre bullying, e a, a. vamos dizer assim que a história é tão pobre em mostrar isso, que até mesmo a própria visão que ele tem, a própria perspectiva desse personagem que tem pelo mundo, é completamente qualquer coisa, porque quando ele começa a conversar contra o, com o cara que tá costurado lá, Dá você não tem você não tem seguimento do, dos pensamentos ou da forma que ele vê a vida, porque ele é completamente apático, ele é completamente apagado, ele só simplesmente trabalha com uma certa naturalidade pra apresentar e pra, é, pra construir o vilão, e ele mesmo, não importa, ele está ali só como um veículo de narrativa
2: é, eu tava comprando bem a ideia dele até porque é a visão dele que tá mostrando, entendeu, só que aí meio que quebrou minha, meus argumentos aí, essa, essa entrada aí da bilheteria, tá ligado, tava pronto pra defender ele, mas... <risos> depois dessa aí tá pegado, tá pegado porque porque, oh, Renan, querendo ou não todos os momentos são momentos plausíveis onde tá mostrando o segmento dele e depois meio que mostra como é que ele tá sendo criado, por assim dizer, como é que ele tá formando a mentalidade dele, entendeu? quando ele conversa com a maldição e a ideia de tro do, de, deles trocar ideia, eu achei fantástico porque tu tá pegando um cara que, vamos supor, deveria ser né se fosse bem construído, 70% da vida dele é merda, e 30% dá alguma coisa certa, tá entendendo? Com uma maldição que ela nasce do fruto do ódio, entendeu? Que ela teve do ódio humano, por... entendeu? Que ela nasceu dali. Então, tipo, ver esses dois, por exemplo, sei lá, criador e criação conversando, é uma parada bacana, tá entendendo? É um negócio que eu acho uma sacada boa, mas é como tu falou, é raso, tá ligado? Não é pobre.
1: Eu, eu, o pior é que eu, o Thiago tá falando um ponto interessante, porque o diálogo do Junpei com o Marito é realmente um bom diálogo tipo para conceber o qual vai ser a temática desse vilão e desse personagem, o é... porquê que eles estão se dando tão bem, o que significa toda a digamos assim temática que Jujutsu vai trabalhar em cima dos vilões. Uau. É ah, né? tem um, alguns conceitos interessantes até o Junpei cita o, a, até uma passagem de que o, o contrário do, do amor não é o ódio a indiferença, porque não existe sentimento nenhum, uma coisa legal só que é, tudo que é gerado em cima desse diálogo é mérito do diálogo, per se, porque as linhas são boas, só que a, a, a aplicação disso em cima do roteiro é fraco. Não dizer que sente é fraquíssima. Porque, por exemplo, a ideia da indiferença, você só sente isso de fato com o professor. Porque ele não tá se preocupando em é, realmente cuidar dos alunos. Ele só tá olhando e falando: Ó, oh, vocês eram grandes amigos, não é? Ah, vem aqui é, pro, pro funeral deles, etc. Só que você não teve isso antes. Você tem visto isso depois. Aí quando. E o que faz esse diálogo é perder peso. Porque parece que tudo foi corroborado é, a partir de agora, só pra temática de agora fazer sentido o que é como a gente conversou ontem sobre o Kamui e é o pior caso porque se torna a história extremamente conveniente exato, você tá fazendo
0: o mundo agir da forma que é conveniente para criar o personagem, não é o personagem ser um reflexo, um produto daquele mundo, que na teoria deveria ser assim, porque cara, pra você chegar ao ponto de ter um professor incompetente desse, a um bando de aluno que eles estão cometendo violência e bullying e tantas outras coisas ali, você tem um mar de perguntas que você cria na na, na próprio, no próprio ciclo social e da, pra, da própria existência ali daquele mundo, que você começa a falar, hum, peraí, então como que esse professor tá ali? Como essa galera tá ainda fazendo isso com aquele moleque? Como que isso é palpável e co coerente pra esse mundo existir? Então, não é o um mundo sendo coerente pra criar o um personagem. É o um personagem tendo uma ideia, uma temática, e o um mundo tendo que ser criado ou ser pensado pra fazer isso e fomentar isso daí. Só que esse mundo não acaba sendo palpável e coerente. Esse mundo acaba sendo só como a gente gosta de dizer aqui, maniqueísta. Porque é só isso que eles sabem fazer. Eu vou fazer o mundo ser ruim pra esse garoto sentir todo esse peso e aí toda essa temática sobre ele seguir em frente. Não é palpável. Ele não é, é digamos assim, é, coerente. Porque você vai fazendo todos esses processos e vai deixando uma série de pequenos detalhes esburacados ao longo do caminho e você olha pro mundo de Jujutsu e você fala, Pô, tá, esse mundo não é convincente. Ele não respalda esse personagem, a dor desse personagem personagem pra ser comprada. O diálogo é bom? Das reflexões sobre o que eles traz sobre a humanidade? É! Pelo domútil, porque funciona só quando o, o, o vilão tá conversando lá com, com, com o garoto, com o Jupei. Porque se você for pegar na temática como um todo que Jujutsu Jujuto tá tentando trazer, é meio... <risos>
1: É meio é, piada, né? Vamos combinar. Vamos... Vamos, vamos combinar. É meio sabe, piada. Sabe por que é meme? Sabe hum. Porque, justamente, não temos conteúdo antes. A gente não tem um terreno. Então ele não tá embasando um argumento pra depois tacar o, as provas e chan. Não, ele, ele fez qualquer coisa e agora tá com os chans e agora ele tá tentando embasar. Ou Sim. seja, tipo, a gente não tem contexto desse mundo, não tem contexto de personagem e o Jujutsu falha muito na questão de uma coisa que o, o Araki cita ser muito importante pra personagem, que é uh, todo o diálogo pra ele importa. Porque todo o diálogo te dá alguma característica. Então, por exemplo, quando um personagem fala, ah, eu vou comer macarrão hoje, você já pega algumas coisas de o personagem vive sozinho, ele faz a própria comida, ele gosta de, desse tipo de comida, e isso torna o personagem mais rico. Quando você pega o Junpei, por exemplo, e a única coisa que ele faz é sofrer na mão de bulinado, você não tá desenvolvendo esse personagem pra ser rico. Você tá desenvolvendo esse personagem pra ser um recurso banana. Não é nem banana, é banana. Porque ele só serve pra apanhar, falar que o mundo é uma porra e ter carinhos com o Marrito e agora com o Itadori, porque sim.
0: Porque o meu maior problema disso tudo, quando eles meio que pá, abrem o amplo pra temática, é quando eles começam a mostrar aquele, aquele bando de, de bichinho, né? do, do. Qual que é o nome do, do cara todo costurado? Marrito. Marrito. Quando, cara, quando eles começam a trabalhar esses, é, esse, essas maldições, que, ah, então essas maldições são humanas, então, na verdade, vamos humanizar esses... esses essas criaturas horrendas é, e vamos criar contraste de humanidade com o seu visual todo deformado, beleza, bacana a sua temática tá aqui, agora quando eles traem trazem em primeiro plano a conversa e você contrasta isso à situação você fala, tá, você só tá fazendo um monte de bichinho nojento gritar tentando criar o conceito de humanidade onde isso não importa os personagens não importam, eles conversam de forma muito rasa, a conversa sobre a própria humanidade deles e você está matando um humano e não um demônio, é super rasa não importa, porque isso daí é verbalizada, pouco é, é pensada sobre, os personagens não, não conversam, não, não flexionam esse assunto e executam, ou, e matam e acabou, sabe? Ah, então eu acho que a catarse incrível deles é vamos matar pra dar um, um fim nobre a esse ser que está morrendo, mas o peso da morte desse ser é zero, é nula, é só no fim do, 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 das contas é você tá tentando criar uma pequena ponta de empatia é, e um uma pequena, um pequeno viés de interpretação sobre a humanidade daquele demônio. Ou, entre aspas, daquele demônio, né? Onde isso, agora, inclusive no episódio 9, não importa. Porque não era pra você estar tá apresentando isso agora. Não é o primeiro bicho que a gente tá vendo. E outra, o tchan, o impacto, o, o grande, a grande catarse de você saber que esses bichos são humanos,
2: não era agora que você teria que ter feito. Tá, mas na verdade é que eles não são, entendeu? É só o que ele transforma, entendeu? O marrico, entendeu? É ele que transforma, tá entendendo? Não, Sim, mas... Eu, normalmente novo... eles não são humanos, tá né, entendendo? É que, tipo, do jeito que tu falou, pareceu muito que todos os tipos de maldição são humanas, tá entendendo?
0: Hum, até aí mais ou menos, né, cara? Porque, vamos, vamos ser bem sinceros, a gente sabe muito pouco sobre maldições.
2: É, a gente aprendeu um pouco mais agora, que basicamente qualquer coisa pode criar maldições, entendeu? É comunitário, o... de... medo de, medo de um... uma nevasca, por assim dizer, pode gerar uma, uma maldição, tá entendendo? Uhum, é... uhum. Climas naturais, tá entendendo? Cara, mas agora... da... eu, eu,
0: vou... eu vou até pegar um outro exemplo que eu acho bem legal, que é que mob faz. Mob faz todos as, as para... os efeitos paranormais serem palpados à situação. E o Jujutsu não fez isso. Todos os demônios que apareceram foram simplesmente minions que apareceram. Não foram é, resultados de uma temática de um episódio ou de um personagem que foi utilizado pra trazer e veicular esse, essa temática ou esse simbolismo. Eles simplesmente começaram a aparecer. Quer um bom exemplo disso? No episódio da garota. Aquele narigão lá, aquele bicho lá que tava matando o garoto, você não tem base pra ele ser construído, pra gente ter um contexto do que é uma maldição. Aí a segunda maldição que aparece é uma maldição poderosa pra caramba que simplesmente o, o sucumba tem que aparecer pra matar porque o cara é brabíssimo. Então assim, você não tem uh, uma boa base pra falar da temática para ir estruturando a conversa Sobre as maldições, e de repente Chega no episódio 10, você dá um salto para isso tudo ser, olha, essas daqui são Humanas, isso daqui é uma deformação Da própria alma, e você fala, caralho Pera aí, eu, eu, eu tava lá, tipo Vendo bichinhos genéricos, feio Pra caramba, e agora eu tenho que tratar isso daqui Como humanidade? E eu tenho que criar valores para matar ou não, ou criar Associações de conceitos sobre vida E morte, de como é humano Eu matar um ser desse? Caralho Você deu esse salto lógico tão longo você não conseguiu embasar nem um meio disso, sabe? É, é, de novo, Jujutsu sendo pobre!
1: <risos> e é algo que, tipo, mesmo alguns algumas histórias que sejam mais simples, mas conseguem embasar muito bem dentro dos próprios episódios, como, por exemplo, o Garo, que trabalha questões de horror ou de maldições, entre aspas, mas eles conseguem os segmentar isso dentro do episódio pra isso fazer sentido e justificar a temática. Aqui em Jujutsu, essa apresentação, ela acaba se tornando pobre porque, mesmo que você tenha uma senão depois de, ah, não ligue de ter matado eles que, eles, que eles já não eram mais exatamente humanos, eles estavam mortos. Tá, mas e o que significa? Tipo, o, qual é o peso da gente ter essa, ter essa descoberta que agora os humanos estão virando maldições? Não significa nada, e não era nem pra eles verbalizarem isso, mas demonstrar, perdão, demonstrar um nível de preocupação pra que isso seja relevante, porque a única coisa que a gente tem entre aspas e bem entre aspas, que eu já vou chegar nisso, é quando o Nanami encontra o Marito e a, a, e a até ali, a, a, esse diálogo se torna mais pobre ainda, porque não é contexto para aquilo. Ah, aquela lutinha no episódio 9, né? 10. Ah, tá. Ah, não, pior. Verdade,
0: é verdade. É, é a, porque... a
1: do 9. Aliás, deixa eu só bater um pouco no nada. Né? Por favor. Ai, Ai cara. É, é,
0: é, Rapidinho, Rafa Eu só ia perguntar uma coisa é, Você que viu Bleach Bleach, se eu não me engano Segmenta bem o conceito de Holland Logo no começo Não segmenta? Tá fazendo justamente Esse passo a passo pra gente? Sim
1: Ele é tipo, bem expositivo Mas ele deixa claro que é
0: ah, então, Tá aí, Jujutsu Você tem história Você tem outras obras Que fizeram isso, cara Faz igual Black Clovis fez Black Cloves fez <risos> Não Minto Minto O um, um Fire Force fez Puta que pariu Aquele, Aquela cena Eu lembro até hoje, cara Aquela cena do, Daquele cara de Fogo, sentado na mesinha da sala quando ele virou o, 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 Piro, o quando ele virou o brand lá não sei aquele uhum. bicho de fogo cara que cena linda e aquilo faz sentido aquilo faz sentido sim segue
1: pelo menos o mínimo do que você faz a terryborn a faz verdade mas mas cara o, o que me incomoda muito nessa cena até por conta do nanami porque eu gosto da ideia do Nanami mas eles não tem ideia do que fazer com ele porque esse personagem era um feiticeiro que saiu tentou virar salariado, não gostou voltou a ser feiticeiro Tá, é... tudo que ele faz e tenta trabalhar em cima disso, é muito vazio no episódio 9 e contraditório no episódio 10 porque esse personagem apenas é assim porque precisa porque se você para pensar a diferença do Nanami pra qualquer feiticeiro de elite, o Gojo por exemplo, é simplesmente a forma como ele fala, porque essencialmente ele é a mesma coisa tornando esse personagem, ah, e o poderzinho obviamente, tornando esse personagem extremamente sem graça e pra piorar, ele não cala a porra da boca, e faz os diálogos muito desnecessários no momento ah, mas eu quero ensinar o e ensina em qualquer outro momento, cara não na porradaria, e o pior os monstros parados pra deixar o diálogo fluir, o Mahito até consegue entender, agora os monstros
0: é de fuder cara. Cara, tem uma coisa que me tilta tá muito em Jujutsu, é essa ideia de, olha então, você não entendeu o poderzinho do pai? Senta do colinho que eu vou explicar. Funcionou da primeira vez, contra o cara lá de, de cabeça de fogo, de cabeça de, de, de erupção. Agora uhum. você vai fazer isso pra todos os outros personagens que for aparecer, vai tomar no meu cu. Você
2: quer que eu te <risos> deixe mais triste que aí um pouquinho? Por favor. O Nanai me explica que esse daí reza a lenda que é um, é um pré-requisito que dá uma vantagem durante a luta, entendeu? Foi o que ele explicou episódio é ele falou, ele assim? Falou. Pensa assim, hum. eu só consigo ativar o meu poder se eu te explicar como é que ele funciona, tá entendendo? Eu lá, teve um... Acho que é Hunter Hunter que faz isso. Tipo, eu tenho que te explicar como é que funciona pra poder eu usar contra você, tá entendendo? É, eu, só, só ah, que aí é que, é que, tá. que tá. Só que aí é que tá. Tu não sabe se eu tô falando 100% da verdade ou não, tá entendendo? Não, eu é, posso tá estar eu... mentindo ali, eu posso ter aumentado um pouco ali, eu posso ter diminuído, entendeu? Eu posso ter omitido umas coisas, tá entendendo?
1: Não, só que que aí cara o Hunter é um contexto completamente diferente.
2: Porque... Não, pois é, mas eu lembrei agora só, só puxei. A memória Não, aqui.
1: é um exemplo interessante até para mostrar como aqui tá errado, porque <risos> o Hunter ele, ele cria um o, o, o cenário, ele o cara tá dando todas as informações que ele tem do, do inimigo e assim que ele me ele fala, então eu sou o inimigo e essa e para ativar um poder eu tinha que fazer isso, vocês caíram, parabéns. Aqui o Nanami tá explicando. A troco de porra nenhuma.
0: Nossa, cara. Que estranho. Que cara, estranho. coisa
2: bizarra Não, não é novidade. É não, então, não. então, muito possivelmente, toda vez que aparecer um personagem novo, tu vai saber o poder dele. que ele vai te explicar.
0: Quando esse cara do zoinho estiver aí, né? Quando o assalariado for, né? De cena, porque <risos> uh, a estrutura da conversa ela se repete e de novo torna o roteiro pobre. Porque se você tinha esse recurso já previamente disposto no seu roteiro como um personagem conceito. Que vai fazer isso Então por que que existe Conversa com o vulcãozinho? Hum. hum. Interessante isso, né? Jujutsu tentando usar, tipo, não usar o contexto que ele criou para fazer o diálogo expositivo, ele cria uma outra situação para fazer o diálogo expositivo e vai ficar reutilizando isso. Porque que tá beleza? Eu eu acho legal a ideia de você ter um mind game para fazer isso daqui funcionar. Mas cara, para você fazer mind game de poderzinho, você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que primeiro de tudo estruturar o poderzinho desse mundo pro o mind game fazer sentido. É, é
1: todo um abraço.
0: Pois é. Sabe, porque assim, quando você tem um mind game de joguinho de poder, você primeiro tem que saber as regras. Não é os personagens. os personagens já sabe, mas a gente tem que saber as regras. E você não vai fazer as regras enquanto tá jogando. Você não vai fazer as regras enquanto o negócio tá rolando ali. Porque fica idiota. Porque você tem dois problemas. Você cria expositividade na explicação do, do mind game e você tem, você tem expositividade na explicação do poderzinho. E você confunde as coisas. Porque é difícil você fazer isso tudo sem ser dinâmico. E lembrando ok, estamos em uma batalha, uma batalha tem que ser dinâmica, uma batalha, ela teoricamente, te coloca em, em risco a vida do, dos dois ou mais elementos que estão ali batalhando então assim, você fazer isso é anti-intuitivo e anti-intuitivo é climático e, <risos> climático, erro de clima em Jujutsu, em momento de ação tá, meu, me deu tanto problema nesse episódio 10 mas tanto problema, porque cara beleza, aí já vai entrar até uma coisa que o pessoal do, do Sakuga Brasil Fez uma análise desse, desse momento da luta do, do, Dos dois aí, né, que eu esqueci o nome Foda-se, eu não vou ficar preocupando com o nome deles uh, Nanami Mahiro Isso, man, Nanami Mahiro E cara, que Luta feia, irmão oh, Não feia não, feia não é o melhor Adjetivo, mas que luta Mal coreografada Luta mal é, Ambientada, luta Mal dirigida, que luta mal, mal feia Mal fotografada Mal finalizada Mal, é, o storyboard dela não funciona É uma luta horrorosa, cara Porque eles mudam o ambiente duas, três, quatro vezes Os personagens simplesmente rot rotacionam uma tela Onde perde completamente a, de, a noção de espaço Ela não funciona principalmente pelo contexto, pelo antes e o depois Você tem uma péssima luta, cara Essa foi uma das piores lutas que eu vi dos animes de 2020
2: Eu fico feliz que só foi uns 20... uns 20 não Uns 10 minutinhos, né? Fico feliz
0: Não, foi 20 segundos né? Porque, tipo, o resto era só diálogo expositivo. Você mal teve luta aqui. Que,
1: aliás, eu quero muito bater no, no. autor mesmo. Porque ele criou um personagem que é o Nanami pra é, setar ele como assalariado, ele até age como, ah, eu tenho só que até às seis, porque o meu. Porque eu, eu não faço hor horário extra. Aí ele termina o episódio. Eu, é, sinto muito, eu já estou em hora extra, eu preciso usar todo o meu poder. Eu penso, filho da puta, você não devia ter usado todo o seu poder antes pra terminar o, o, o bagulho no horário? Mas. É aí,
2: mas é que tá, tudo, pô. Na ir, mente, pô É porque eu penso assim, entendeu? Hum, Toda hum. vez que tu entra em hora extra Tu ganha mais, tá entendendo? Então, tipo, <risos> não deixa acontecer não, Tá
1: entendendo? Teoricamente é assim, só que o personagem agiu como que se fosse um problema eu Então que... se o personagem agiu como se fosse um problema E de repente não, agora é bom Porque agora eu vou usar todo o meu poder Eu falo, vai tomar no teu cu Eu truco, <risos> Thiago, você é programador Você sabe que o
0: conceito de hora extra pra programador não existe É verdade,
2: né? <risos> <risos> Mas pra isso ah, mas mesmo assim, ele não é programador, porra, eu tô, eu tô, eu tô trabalhando com outra região, um outro salariado, ele deve existir, entendeu?
0: Exatamente, até porque o jiu é tão bom que a gente nem faz ideia do que o cara faz, né, da vida, mas... <risos>
2: Ah, a gente trabalhava no escritório só que aí deve. Provavelmente... no
0: escritório tá, o
2: cara até deve aí... ser gerente de alguma coisa ligado.
0: até aí um dia que eu talvez tenha um pouco mais de dinheiro eu posso alugar o escritório e trabalhar no escritório também quando
2: isso acontecer aí a gente conversa entendeu? <risos> Eu tô tentando. Eu só só ideia.
1: Dizer... Só quero dizer que, que Hipnose Smith mostra um assalariado melhor do que essa porra. Não,
0: não, não. não, não. E aí você, já, você extrapolou, né? Porque o nosso salariado
1: você é, tá? é incrível. Você quer. Fa... Ah, então, obviamente, porque você quer comparar com essa porra aqui?
0: Não, não, não tem comparação. Não tem comparação. Não tem <coughs> métrica. Para, né? Pelo amor de Deus. É injusto. O <risos> um Hipnose smic. Mas, cara, é... É, 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 é... Esse, esses dois episódios, né? Esse Arco, ele honestamente me tiltou pessoalmente, porque quanto mais eu olho em técnico, eu consigo ver muito mais claramente uh, os erros, e os mais e mais erros que ele vai cometendo, uh, ou a pobreza de tudo isso daqui. Mas, cara, eu, eu não sei o que, que esse episódio conseguiu fazer, esse episódio 10 conseguiu fazer, porque ele me tiltou, velho. Eu fiquei tiltado vendo esse negócio. Eu não, eu não aceitei. Eu, definitivamente, levei pro rancor, cara. Eu levei pro coração, porque um, chega no final do dia, e todas essas... essas más conversas, essas más ideias, esses... <risos> Esse timing horroroso de criar cenas e, e contar essa história, né? O próprio storytelling de Jujutsu é péssimo! É péssimo, cara! É que eu fiquei tiltado, velho. Eu fiquei tiltado. Eu tive muitos problemas com tudo isso é, e, e, sinceramente, eu sei que a gente pode ter mais coisas pra falar aqui, mas eu vou jogar de berço Jujutsu. Pra mim, já deu. Eu vou dropar. Eu não tenho mais nada que eu veja que possa acrescentar a conversa e o resto do que a gente pode acabar conversando sobre é só uma grande perda de tempo pros próximos episódios, porque eu acho muito difícil isso daqui acabar evoluindo é, e, sei lá, diferente de talvez o, o próprio Black Clover Black Cloves que eu deixei é, que eu dropei na, na época esse, que eu, eu falei, não, beleza, eu entendi o que você fez, mas isso daqui dá para mim, o Jujutsu ele não sabe o que tá fazendo, ele não sabe o
1: que tá fazendo eu digo até mais, vou dar só mais um exemplo antes até de fechar, uhum. que é a própria luta dos dois, quando o Marito para pra explicar o poder dele, porque mostra de novo o que eu falei, Os, alguns diálogos e conceitos são interessantes de fato só que, cara, contexto você não vai parar pra falar tudo isso pra cá, ainda mais porque, beleza, o Salary criou todo um diálogo positivo pra justificar o diálogo dispositivo dele, sim É o nível, ele usa diálogo expositivo pra justificar o diálogo positivo o, o Marito não tem isso E o pior, ele já tem, ele podia ter Feito tudo isso no diálogo Com o Junpei, então você, cri, você Criou um todo um momento pra ele explicar tudo isso Ele explicou o que a gente tinha que saber Do poder do, Mahito, do próprio Marito E aí ele chega no salário e nem explica tudo de novo Por quê? Pra que Tudo isso, cara? Você só tá Delongando uma luta Que vai, no papel Deveria ser importante, já que é o, a, a aparição do grande vilão contra Um dos, um dos Jujutsu de nível 1 de nível alto, não importa porque é uma luta, não só extremamente mal fotografada uma luta extremamente tediosa que é a pior coisa possível para uma luta acontecer qualquer luta
0: cara, eu tiltei quando o, o Marrito chegou e falou, ah, viu como eu sou rápido, né?
2: what the fuck
0: <risos> olha como eu sou rápido, vou explicar porque que eu sou rápido, eu falei não, não ah!
2: Ah, eu, eu achei que ainda foi muito longe, hein? Eu pensei, eu nem, eu nem entendi como é que tu pegou pra fazer o guia disso aí, hein? Como assim? De jujutsu Eu ainda acho que tu foi muito longe ainda. Eu pensei <risos> eu que tu ia largar no episódio 3, entendeu? Juro, Tanto é que juro. eu nem tava metendo a mão. Eu,
0: eu, eu tentei, cara. Eu juro que eu tentei. Eu tentei. Eu nem
2: tava metendo a mão, mano, ó, Sendo bem sério, Fui forçado a meter a mão nesse negócio aí, hein?
0: Eu, eu tentei, cara. Eu tentei. Eu falei, mano, vamo, vamos ver pra onde isso vai. É, eu, eu... Eu tentei de verdade ver boas qualidades de Joutos, eu tentei gostar, eu tentei, eu tava relutando no começo, eu falei, não, quando você e o Igor sentaram pra conversar e falar, olha, tá acontecendo isso, 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 isso daqui, é de bom, eu falei, não, beleza, vocês me, vocês mostrando a luz, vocês estão mostrando, vocês estão conseguindo, parabéns pra vocês, aí eu, chegou eu, um... eu gosto, desculpa de ter um tema mas você consegue cair na do Igor fácil, hein? porque ele fez tudo isso logo depois ele dropou. Não, mas aí que tá, não foi só por Igor não, cara, porque eu tava tentando, eu tava vendo muitos pontos que o Thiago tava falando que faziam muito sentido, muito sentido, então tipo, quando vocês dois estavam aqui conversando sobre, eu falei, mano, eu vou tentar comprar de novo. Ou melhor, vou tentar aceitar muito disso, me apegar emocionalmente a algumas coisas pra conseguir, é, pelo meu emocional, conseguir ter cabeça pra continuar fazendo isso daqui, sabe? Mas chegou a um ponto que não tenho o que fazer, cara. Não tenho o que fazer. Ainda mais porque agora não tem nem mais o sucumba pra eu ter um personagem que eu gostei pra caramba. Porque ele, ele é um personagem super funcional, cara. Ele fala, foda-se essa porra toda, eu vou resolver do meu jeito e acabou. Aí o cara sumiu. Você fala, ah, mas por quê, né? Por quê? Mas aparece esse é
1: o Nanami, tá melhor ainda, pô.
0: Ai, não, velho. Não, oh, desculpa, cara. Esse personagem aí eu achei triste, velho. Triste, 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 triste. Triste. É uma péssima ideia, é uma péssima piada. Uh, o character design dele é... <risos> Que caracterizado é ruim, cara Meu Deus, ele usa um cutelo É, um de dálmata um, um oclinho de nadador Um terninho, e é esse <risos> o personagem Você fala, gravata cara. de oncinha Gravata de oncinha E o poder dele, cara, porra, visualmente Eu achei legal o que eles fizeram Tipo, aqueles 3 segundos que teve dele a, Do ataque crítico dele, né, do critical hit Que ele deu, falei, pô, da hora Tá, mas pra aguentar um momentinho bonitinho De tela, eu tive que aguentar o quê? 10 uh, minutos de diálogo expositivo, você fala, ah, vai poder. Pô, vai, vai, vai pro inferno, né, cara? Vai pro inferno. Não dá. É, é, diálogo expositivo pra justificar, diálogo expositivo é de foder. Não, ju, é, não, isso é um outro conceito, cara. Ele foi além. Ele foi além. E é uma coisa que que Jujutsu me cansa, cara, porque uh, você poderia, pelo menos, fazer as lutas serem empolgantes. E não são.
2: Sei lá, eu não me decepciono. Devo dizer que tá tudo dentro do que eu espero, hein? Dos não, parâmetros. Você espera pouco. Ah, mas lógico, eu vou esperar muito. Tá pegada hein, mano? Eu, eu tenho noção do que eu tô sentindo, o teatro te atuo. Ele te pegou. Ele te pegou. <risos>
0: Parabéns. Para... Não, não, foi, foi ótimo. Caiu na sua carta armadilha. <risos> eu encerro minha jogada. <risos> ai, ai. Mas não é nem questão de... que eu esperava muito, cara. Eu, eu esperava nada. Tá, eu esperava alguma coisa, porque a gente tem Hiroshi Seco e, e o parque, né, aqui. Sabe? Mapa. Porra, Drintim, cara. É, é daqui é o Dream Team. Mas aí você chega na, na concepção de tudo isso e você fala, tá, isso daqui é só um anime descartável que, inclusive, agora todo mundo vai descartar ele de vez, né? Porque como Pessoa, xinguei que ninguém vai mais lembrar de Jujutsu. Então, pelo menos xinguei que ah, tá fazendo alguma coisa boa pra gente,
1: né? Eu, eu só quero falar um negócio que hum. eu não entendo como esse episódio consigo ser. O episódio 10, consigo ser tão ruim de storyboard, sendo que o diretor e storyboard dele é um excelente animator. Eita!
2: O cara não tá afim de trampar. O cara não tá afim de trampar. O cara não
1: tá afim de trampar. É fato.
2: Pronto, resolvi dar uma charada aí,
1: mano.
0: Faz sentido. Faz sentido, porque quando tava a fim de trampar, teve... tivemos gol. Tivemos gol. Oh,
1: Olha, até xinguei que nós teve.
0: Tivemos xinguei que né, mas eu não sei se o, o, o cara que fez o storyboard também trampou tra, nesses dois, mas de qualquer forma, cara, é, não justifica, porque sei lá, você pega o, o parque, ele fez o, um, o storyboard do de Go e puta, storyboard fantástico, fantástico uhum. e aqui em Jujutsu a gente vê que tem uma bela de uma queda, porque provavelmente estão terceirizando ter, bastante, toda a, a, alguns momentos da obra isso tá fazendo ele, torna, ele ter quedas, e o material original ajuda essas quedas, então aí é só uma pilha de problemas que, sinceramente, adeus o Jutsu, passar bem, não vou mais continuar contigo. Aqui, pra mim, acabou esse negócio. É isso.
3: Tchau. <risos> You eat to be wasting no more K-Cock, mother no real The illest. Eat yeah That it on up, on and on Tokyo how paradise. So that catch me last action, you It's for real That's how you make me feel Gotta beat this Don't be in love I Pick up with the